0: Välkommen till någon TeleNorrs butiker eller teleNor.se. Frågan. Mm.
1: Mm. Mm. Jakob snitt i klart så. Jag fick det. Typ, fråga nummer två är, så, den, är så, den är så svår att svara på så att.
2: Måla på medias existensberättigande.
1: Ja men det. Ja. Ja.
3: Alltså, alltså varför det finns. Ja, tycker jag var ganska lätt det var, det var en lättaste svar,
1: men, tycker <laughs> Lite olika hur Ja. <laughs> <laughs> uh, ja. Uh, um...
2: Vi har haft workshop. Ja. Jag ställde ett antal frågor till dig, eh, till Jakob och till mig själv, ska sägas. Och så svarade vi på dem. Bland annat då, varför monopolmedia finns. Och det här gjorde vi inte bara för att det var kul. Det var rätt kul. Eh, utan det fanns ju en anledning.
4: Ja, men vi kämpar ju idag med att liksom bli upptäckta och lyssnade på och ihågkomna och eh, då kan storytelling eller corporate storytelling vara en, liksom till stor hjälp att man både internt eh, känner till sin historia och kan prata om den men också externt. Alltså det går snabbt att liksom förmedla vilka vi är och varför vi håller på med det vi gör på ett roligt sätt som gör att folk kan berätta vidare. Ja,
2: vilka är vi och varför håller vi på med det vi gör? Och måste vi veta det för att göra det vi gör? Idag vänder vi oss inåt mm. och frågar oss om monopolmedia behöver satsa på corporate storytelling för att bli framgångsrikt. Du lyssnar på Kapitalet med mig, Åsa Secker.
3: Och med mig, Gunnar Harjus.
2: Nu åker vi.
4: Alltså det är så brusigt. Så att,
2: <laughs> hon som skrattar åt bruset heter Anna Kleinviks Magnusson.
4: Numera skulle jag säga att jag faktiskt är en person som driver två företag. Jag började som skribent, webbredaktör, copywriter och har jobbat- Väldigt många år med skriven kommunikation. De här företagen som hon driver
2: heter Stockholms skrivbyrå och knackrekrytering. Man kan väl sammanfatta det som att Anna kan det här med text. Alltså hur man skriver på ett sätt så att man vill fortsätta läsa- och sen typ inte glömmer bort på en gång vad det är man har läst.
3: Liksom hur man tar sig igenom det här bruset.
2: Exakt. Ett sätt att göra det på är ju med en historia. Alltså att paketera fakta som en berättelse. Det här har ju blivit extremt vanligt- jag var i Göteborg veckan och gjorde en, en intervju. Och då passade jag på att äta lunch med en kompis på restaurang. På baksidan av de här små menyerna som låg på borden- eh, så var det en liten text. Den började så här. Jag trodde jag hade allt. Levde livet. Jobbade med det jag älskar mest. Som kock på några fantastiska stjärnkrogar. Ändå var det något som skavde. Varför ska bara folk med fet blånbok ha möjlighet- att uppleva sann kokkonst-
3: tillåt mig spy anyway, låt mig säga, det är det de gör på hans, jag gissar att det är en han nya restaurang, alltså sann kokkonst som då alla har råd med Exakt. och där åt du, var det gott?
2: alltså det var gott och det var faktiskt väldigt billigt, först ja. får jag säga här vad billigt det är i Göteborg ja. som visar att det var liksom den här specifika restaurangen som hade det som koncept okay. men den här lilla texten är ju liksom ett exempel på precis det som det här avsnittet ska handla om, så det är väldigt kul att jag så här råkade trilla över det Nämligen corporate storytelling. Och Anna Kleinviks Magnusson tycker egentligen att det här begreppet kanske är så här lite luddigt för att det används på så många olika sätt. Men ska man koka ner det så handlar det tycker hon om
4: att paketera ett varumärke till en historia som blir minnesvärd och kan föras vidare. Så att det blir väldigt tydligt vad man håller på med och folk minns vad man håller på med
2: och varför. Och så kan man fokusera just på att ta fram en så kallad skapelseberättelse. Alltså en historia om hur ett företag har blivit till. Så tycker Anna att man grovt förenklat kan göra det
4: på tre sätt. Alltså det finns ju säkert jättemånga. Men jag tänker att det är ganska enkelt att utgå från. Antingen så här rakt upp och ner bara. Nu, alltså nu pratar jag då skapelseberättelse. Så inte corporate storytelling i stort. Liksom, utan om man ska göra den här om oss-texten på ett företag. Eh, då är den ena rakt upp och ner bara. Vad var det som hände? Varför gör vi det här? Men det här varför -ett, man säger man måste prata om sitt why. Det är jätteviktigt. Man måste förstå varför man håller på med någonting. Eh, och sen är då den andra det är att man kryddar den här historien. Och där kan man ju krydda mycket eller lite. Men någonstans där tycker jag i alla fall att det brukar bli ganska bra. Därför att då har man en ärlig bra historia som man har kryddat med- några färgord eller några känslord eller någonting som gör att man kan snabbt förstå och minnas. Och sen är den tredje och den är då perfekt om man eh, inte har så mycket historia i företaget eller om man har funnits så länge så att man känner att Nej, men vi vill inte bygga allting på vår historia. Nu vill vi framåt liksom. Och det är faktiskt att prata framtid eh, och, och måla upp bilden av... Vad man ska göra. Och det kan stärkas upp med. Vi kommer att göra det här för att vi kan det här och det här. Så att det går liksom lite åt båda håll.
3: Fast om man ska vara liksom lite sån. Man måste väl inte göra så här. Alltså, det går ju att driva ett företag ändå. Alltså, om jag, jag inte, skulle byta till vinterdäck på däckiga Då kommer det liksom inte finnas någon broschyr där som säger så här. 1985 inser Peter Linkvist i Bollnäs en sak som ska förändra hans liv. Ingen är lika bra på att byta däck som han är.
2: Alltså jag vet inte om du har kollat. Jag skulle inte vara så himla säker. Det kanske visst finns en regissör där. <snar> nej, uh, nej,
3: jag vet. Nej, ja. kanske inte.
2: Men absolut, man måste, man måste inte göra det här. Det går att driva företagen då. Men om du frågar Anna, så har det här ändå sina fördelar?
4: Någonstans så tror jag att har man en bra produkt eller tjänst som folk behöver då kan det ju gå utmärkt ändå. Men för de som jobbar med marknadsföring och kommunikation så blir det mycket, mycket enklare om det finns en, någon slags stomme att bygga allt annat kring. Och det blir också lättare, tänker jag, för alla på ett företag. Alla som ska sälja någonting, som ska bemöta kunder, som ska liksom hitta på nya idéer. om man vet att det här är liksom våra kärnvärden. Och anledningen till det är därför att vi startade på grund av det här och det här. Och vi ska ditåt nu. Då plötsligt så blir det mycket lättare att göra rätt val, tror jag. Monopol Media,
2: som ju då alltså är produktionsbolaget som vi jobbar för och som gör den här podden, Kapitalet. Vi har ju tyvärr ingen marknadsavdelning.
3: En ska vi kanske säga.
2: en. en. Men vi pratar ju ibland om att vi borde bli bättre på att marknadsföra oss själva, eller kanske framförallt Kapitalet. Alltså att vi borde lägga mer tid på att typ få fler att upptäcka podden.
3: Ja, precis, och så det slutar alltid med att vi lägger upp en story på Instagram och sen så går det tre veckor och så lägger vi upp en till story på Instagram.
2: Ja, det är så det brukar gå till. Där av de lite sporadiska uppdateringarna på vår Instagram. Men det Anna säger här: det är ju att om man har en stumme, alltså en historia som berättar varför företaget finns, var det är på väg någonstans, så är det mycket lättare att kommunicera med andra om företaget. Alltså, typ berätta för folk vad man gör och varför de ska bry sig. Och det blir också lättare för folk att komma ihåg eh, vad man har sagt om det liksom är förknippat med en historia. Är du med?
3: Mm. Jag är säker på att det här funkar i bara så här: Vi har ju absolut inte satt oss ner och gjort det här.
2: Nej, kan du monopolmedias historia, eller?
3: Eh, ja, typ. Hur låter denna? Eh, ja, eh, Jacob Bouchel jobbade på en tidning. Slutade med det, startade en podd om fonder. <skratt> 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 <Jaha>.
2: <skratt> alltså, rent faktamässigt så var det ju det som hände. Ja. Eh, och vi har väl någon slags, någon slags uppfattning om hur det här företaget har eh, skapats. Men det finns ju utrymme- för att liksom slipa lite på den här storyn. Ja. Storyn om Media. Så att jag tog mig liksom friheten att fråga Anna om hon ville hjälpa oss med det. Det vore jättekul. Åh, <laughs> <laughs> oh, vad roligt. Eh, ja.
4: Men eh, hur, ska vi, hur ska vi gå tillväga? <laughs> ja, precis. Nej, men då, om jag ska kunna hjälpa er så måste ni göra ett litet förjobb. Mm. Läxa. Ja, precis. Den
2: här läxan var då att vi skulle svara på lite frågor. Eh,
4: till exempel. Varför jobbar du här? Eh, var... Önskar du att monopolmedia är om fem år? Varför finns vi överhuvudtaget? <laughs> Och kanske beskriv monopolmedia med tre ord eller något sånt där.
2: Och då undrar ju ni som lyssnar nu såklart. Vet vi varför monopolmedia existerar överhuvudtaget? Det tar vi efter det här. Var det här ettan nu? Blir du rätt nu? Ja.
1: Så, då
2: var
1: det. Ja, vi slänger i det. Ja. Jag ser jag faktiskt inte stängt igen. en
3: så, Anna Kleinviks Magnusson på Stockholms skrivbyrå ska alltså hjälpa Monopol Media att ta fram en skapelseberättelse för att det ska bli liksom lite lättare för oss att prata om vårt företag med andra, typ. Är det som ingen? Mm. Mm. Men för att hon ska kunna hjälpa oss då så måste vi själva först hjälpa oss själva att hjälpa henne. Ja. Vi måste göra ett litet jobb. Så hon gav oss en läxa, nämligen att svara på ett gäng frågor om oss själva och om företaget, Monopol Media.
2: Jag är pluggis, läxor det till för att göras eh, Ingen mer med det Nej. Eh, Så att du och jag och vår chef Jakob Bussell hade en liten workshop tillsammans Kristoffer Krok kunde tyvärr inte vara med
3: Kommer vi använda den här sen att ha på Jakob, Oavsett vad som det blir av den Tycker jag. Oh, det tycker jag verkligen. Jag kommit det redan jag tycker, jag tycker det, det här... Det är... Nej, jag. Jag. jag tycker att det här är en pre-story-commitment vi gör. Ja,
2: okej. Okay. Det kommer alltså gå till så att vi spelar in idag.
3: Får jag säga att det är kul att ha workshopen? workshop? Absolut, jag tycker att det var kul att ha den här workshopen.
2: Vi kommer tillbaka till den om en liten stund. Jag vet inte hur du känner, men jag tycker både att det verkar som att alla framgångsrika företag håller på med det här, alltså... Ikea, du mm. vet, man kan i. Mm -hmm. Jag tycker också att det verkar ha gått fullständig inflation I att exakt alla måste ha en
3: historia Ja, nej, men det här har spårat ur Det, tror jag liksom, det kan vi faktiskt säga objektivt Det här är inte ens vår åsikt Det, det har spårat Alltså ge mig ett exempel på en startup som liksom inte har Någon så här text på sin hemsida Om hur de gått i hela sina liv och tänkt på ett problem men så kommer de plötsligt på någon slags genial idé som ska kunna lösa det här problemet. Och sen hade de motgångar. Men nu ska de disrupta en bransch.
2: Ja, det där känner man igen. Och då undrar man ju, varför då? Varför har alla företag nappat på det här? Och för att svara på den frågan så tänker jag att vi måste ju ställa oss den lite mer grundläggande frågan- vad är liksom grejen med typ människan och historier?
3: Vi är uppenbarligen besatta. Varför är vi besatta?
2: Varför är vi besatta? Typiskt bra fråga att ställa till en psykolog, tänkte jag. Jag åkte hem till psykologen Björn Hedensjö, även känd från podden Dumma människor. Så Björn, vad är grejen med människan och historier egentligen?
5: Ja, men man tänker sig då nu, rent psykologiskt, att vi är från start utrustade med... Med, med sån liksom mjukvara. Vi, vi, vi kommer så från fabriken att vi, att vi är eh, väldigt liksom orienterade- mot historier, berättande ser världen i historier och så. Och varför är vi det då? Och det man tänker sig att det här beror på är att vi... Det blir liksom en sån här kognitiv genväg- att vi bombarderas ju med så himla mycket sinnesintryck och information- Uh, man slängs ut i den här kaotiska världen och behöver vi kan liksom inte processa allt uh, som, som finns där ute det blir för energikrävande helt enkelt så att vi behöver liksom så här genvägar uh, och struktur, ordning och reda och att historier är ett sätt att, att skapa sån ordning och reda uh, så att egentligen en, en liksom så här hjärnans energisparfunktion uh, kan man väl liksom kalla det
2: och då kanske du undrar, källkritisk som du är, mm. hur vet vi att det är så här?
3: Det är absolut det jag tänker just nu.
2: Ett exempel på en studie som visade just det här. Det är en studie som gjordes 1944 av två psykologer som hette Fritz Heider och Marianne Simmel.
5: Bra namn. Och de gjorde en studie där de egentligen skulle kika på hur människor tänkte kring orsak och verkan. Jag tror att det var det som var själva grundidén. Men, men, men de hittade, hittade något mycket mer intressant i den här studien. Jag ska berätta hur den gick till. Det var så att de hade en liten filmsekvens på någon minut kanske eller så, två minuter möjligen. Den här finns på internet så om man googlar på de här eller namnen så hittar man den filmen. Och i den här filmen så flyter det runt geometriska figurer, små trianglar och stora fyrkanter och små cirklar. Alltså sådana här liksom tecknade geometriska figurer som bara flyter runt och bumpar i varann och liksom det är någon fyrkant som sväljer en liten triangel och
1: så sådär, lite sådana grejer.
5: Och det de upptäckte då var att folk som tittade på den här filmsekvensen, de utan undantag så konstruerade de en ganska rik historia was sex with uh, om vad som pågick att det var stora fyrkanten mobbar lilla Triangeln och lilla cirkeln med kompis med den där rektangeln
2: Triangeln har aldrig blivit trappat i en rum och sina vänner kommer att försöka få den ut han gjorde det på sin egen han är en independent woman
5: man, man, man ger dem liv och, och dessutom ett liksom, narrativ Alltså en saker händer uh, att, att om den där liksom, cirkeln var så taskig Med den där fyrkanten Så därför gick han och, och så vidare Men det så, fanns det inget sånt inrikt. Nej det, det var bara liksom ett random uh, Brus egentligen Alltså det bara Alltså egentligen ingen särskild story alls men folk konstruerade historier inklusive jag själv när jag tittade på den här så det kan vara ett roligt experiment som ni lyssnare kan göra. och då, då tänkte de här forskarna att gud vad vi hårdkodade för här vi är historier vi ser historier i allt.
2: Jag googlade såklart den här filmen.
4: Alltså det är ju en historia.
2: Det är ju bara så redan. Stora triangen är ju uppenbart rädd för den lilla triangen som attackerar honom när han kommer ut från sitt hus. Ja, du fattar.
3: Nej, för det är helt obegripligt om man inte har sett den här filmen. Men jag tror jag... jag tror, okay, jo, jag, jag fattar poängen.
2: Du fattar poängen. Så människan är hårdkodad att tänka i historier. Vi är liksom mottagliga för information när den kommer i form av en historia. Så att företag vill dra nytta av det det är kanske inte är så konstigt. Men samtidigt så tänker jag att... Så har det väl inte alltid varit.
3: If you want to feel safe, use alltså
2: om man tittar på reklam från typ 1950-talet till exempel, så var det ju ändå mer så här: Köp den här för den är bäst.
3: Och Nu är det
2: mycket mer så att reklam och marknadsföring är överhuvudtaget, dels ofta är en historia. Och dels ska förmedla någon slags känsla snarare än bara information.
3: Ja, jag tänker att den här the most effective mouthwash you can buy-grejen det flyger ju inte då utan du måste kanske ha en kille som går runt och är oroligt att hans andedräkt är äcklig och sen sköljer han munnen och sen går han liksom, med ett helt otroligt självförtroende in till något slags möte. Ett viktigt affärsmöte som går toppen. För och liksom, Det kommer iskristaller ur hans mun.
2: Han är också skitsnygg, för det blir man nämligen av mouthwash.
3: Är det kanske en snygg tjej som sitter längst ner i bordet- och kollar på hans otroliga självförtroende när han gör den här pitchen? Det skulle kunna vara så.
2: Men det här att, liksom, att, att vi nu berättar allting i form av historier istället- det är något som språkvetaren Hanna-Sofia Renberg gick och tänkte väldigt mycket på. Så här, hur berättelserna liksom har tagit sig in överallt. Allting liksom var berättelser. Om det förut var bilden av Sverige så var det
0: nu berättelsen av Sverige om Sverige- Tyckte jag. Det kanske bara var jag som hade börjat liksom notera det. Jag visste inte riktigt. Och jag kommer ihåg att jag satt och åkte på tunnelbanan. Det var precis när jag hade börjat skriva min avhandling. Och Jag såg någon så fish att åk till Polen och hitta din berättelse från en resebyrå. Jag tänkte, och varför skulle min berättelse segla runt i polen?
2: Vad är det med det här med berättelse liksom? Och Hanna blev så fascinerad av det där så att hon skrev en hel avhandling om strategiskt berättande.
3: Lätt hänt, har du?
2: Lätt hänt. Det hon gjorde lite mer specifikt det var att hon valde två företag, Fjällräven och Max Hamburger Restauranger. Och två organisationer, Malmö kommun och en församling i Svenska kyrkan. Och alla de här fyra hade jobbat med det som vi kallar för corporate storytelling- men som Hanna i sin avhandling då kallar för strategiskt berättande. Ja, så intervjuade hon dem och så bröt hon ner och analyserade deras berättelse på massa sätt.
3: Okej, okay, och, och vad kom hon fram till? Alltså, vad kommer den här berättelseinflationen ifrån?
2: Ja, min eh, teori är ju på något sätt att, eh,
0: att berättelsen som kommunikationsform- passar bra ihop med hur vårt samhälle ser ut- man brukar prata om varumärkesamhället eller konsumtionssamhället. Det finns en massa olika namn för det här. Alltså man brukar, brukar beskriva det i termer av att det är ganska mycket fokus på det informella. Att, eh, allt från liksom tv-program, så får Det är inte det där högt tydliga pratet som det var i mitten av 1900-talet. utan Man tilltalar varann med du och man får titta in i folks vardagsrum. Man brukar prata om fokus på personer. Det kan man ju se med personval och så. Och också väldigt mycket fokus på identitet. Att alla måste skapa sig själva. Vi har inte så tydliga roller längre. Och även företag och organisationer måste profilera sig- och på något sätt uttrycka sig vilka de är och vart de är på väg. Och berättelsen passar bra in i allt det här. Berättelsen är liksom en form som vi då alltid har använt- eh, i personliga, intima sammanhang. Eh, man berättar för vänner. Och företag har, som är globala och kanske ganska opersonliga idag- har ändå behov av att framställa sig som nära som liksom han, handlar i byn fast de inte är det. Och då,
2: då blir berättelsen en ganska bra ersättning för det. Och sen när hon hade sagt det här så använde hon ett sån här väldigt flådigt akademiskt ord eh, att varor idag har semiotiserats. Eh, alltså att man med hjälp av text liksom försöker förknippa en vara med vissa känslor och värderingar. Och det var lite kul för att samma dag som jag skulle träffa Hanna så la hon märke till en grej hemma i sitt kylskåp som är det perfekta exemplet på just det här. Du tog fram en, en burk här på bordet. Kan mm. du inte du berätta om den? För det är ett sånt bra exempel på det här.
0: Ja, det är, det är hjortronsylt. Får jag säga vem? Jag behöver inte ja. säga vem? <laughs>
2: Nej, men
0: det är en burk med hjortronsylt med, med 70% bär. Dels står det under här då. Här har vi fyllt syltgrytan med extra mycket bär plockade på Norrlands myrar sen har vi namnet på ett efternamn då, som, som är de som säljer sylten.
2: Det är liksom det är tryckt
0: som ett citat liksom, på etiketten på burken. Precis. Mm. Och sen tittar man då på sidan av då står det, är det en liten bild, en gammal bild kan man ju se, en gammal svartvit bild så står det pappa vid syltgrytan 1952. Inget namn där. Och sen under står det med kivstil. i tre generationer har vi i familjen. Ja, nu kommer det här, i familjen Östman tillverkat sylt hemma på gården i Hälsingland. Och det här är ganska typiskt, för det är ju liksom ingen fullödig berättelse. Men det är ett litet fragment som sätter igång jättemånga. Alltså startar upp en massa i våra hjärnor av eh, Norrland och hembygd och pappa. Bara att det står pappa liksom. Vi vet inte ens vem det är. Det är verkligen det här informellt, Vi kommer rakt in i deras intima familjesfär.
3: Alltså så här, visst, man får en massa så här trevliga associationer till det vaga konceptet Norrland och myrar och sådana saker. Men alltså... Är det verkligen så att någon tar upp den här burken läser den lilla historien på sidan av etiketten när de ska välja hjortromsylt i affären alltså går man verkligen på det så här best story då? Alltså väldigt tveksamt skulle jag säga. Å andra sidan kanske inte de här företagen skulle hålla på och liksom lägga en massa marknadsföringspengar på att ta fram de här historierna om det inte funkar Så frågan blir ju funkar
2: det?
0: det? Jag har aldrig stött på någon undersökning där de har kunnat svara på det. Eller kanske ens försökt. Utan, utan, för jag försökte hela tiden ställa den frågan i olika sammanhang under min doktorandtid. Och det enda svar jag fick var att det går ju inte att mäta. Hur ska man kunna särskilja att det beror på berättelserna? Men däremot var det ju flera som sa, då, eh, särskilt konsulter och förespråkare av storytelling- att, att titta på företag som berättar- och titta på företag som det går bra för, berätta dem. Och det finns ju ett antal företag som det går bra för som berättar. Sen finns det väl ett antal som inte berättar så mycket som det ändå går bra för. Och det är svårt att säga om det skulle gått bra för Ikea utan berättelserna. Det, det går ju liksom inte.
3: M men alltså visst, det går bra för de som berättar. Men det är också så att alla berättar. Utom kanske då Decka. det vet jag inte. <laughs> det finns säkert någon sån founder story på Decka. hemsida också. Om du verkligen letar
2: jag har också försökt träda på om det är någon som har liksom gett sig på att försöka mäta det här och typ kolla om man kan se att företag som gör så här tjänar mer pengar eller liknande jag hittade ingenting så det kanske inte finns några vetenskapliga studier som visar att det funkar för företag att berätta sin historia men om vi liksom går tillbaka till oss som Monopol Media... Mm. Jag tycker det känns dumt att chansa.
3: Du känner mig och hatar chansningar.
2: Så är det. Så att, hur låter egentligen Monopol Medias historia? Efter det.
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och får pengar varje gång de här låtarna spelas.
1: Kala Museet, där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Kala.
2: här. Vi hade ju en workshop där vi skulle svara på ett gäng frågor för att Anna Kleinviks Magnusson skulle ha något att jobba med när hon skulle hjälpa oss att ta fram vår skapelseberättelse. Jag måste ändå säga att så här, vi var ganska samstämmiga. Alltså trots att vi ju faktiskt aldrig har satt oss ner och pratat om det här ordentligt förut.
3: Jag är lite imponerad över hur lika vi tänker- och annars kanske det är en extrem nackdel för oss som företag. Slår mig nu.
2: <laughs> Jag kände också så här: imponerad slash lite eh, skräckslagen. Mm. <laughs> att vi tänker likadant, är vi samma person?
3: Du vet, man börjar ställa sig olika frågor. Och då, tog, då liksom vi ändå åtgärder för att vi inte skulle skriva samma sak.
2: <laughs> Precis, för så som det gick till, om man ska vara lite konkret- var att alla fick skriva ner svaren på fyra olika frågor- på ett papper, så att man liksom skulle tänka självständigt. Fråga nummer två då. Eh, varför finns med överhuvudtaget? Då kan du få börja, Jakob.
1: Ja, det här ska jag göra väldigt kort. Eh, för att det behövs mm. fler alternativa, alltså fler utgivare i marknaden, punkt.
2: Punkt. Här ja, ska jag ta. Eh, för att ingen annan gör det som vi gör, eh, alltså kreativ, genomarbetad, Radio på det sätt som vi gör det. Och eh, för att det behövs kul och lärorik ekonomijournalistik som kan nå fler än de som lyssnar på torr ekonomijournalistik från andra. Det
1: var bra svar. Ja. Det, jag ska, jag ska det här var, var väldigt
3: lika svar allihopa. För att ingen annan kan eller orkar göra det vi gör, riktig journalistik på ett kul sätt, helt oberoende. snickt ah, snyggt. Mm. Ja, länge leve uniciteten, kanske?
2: Verkligen, så fint ord också. Sen höll vi på så där i typ en timme ungefär. Och jag tänker att vi ska liksom inte plåga lyssnarna med hela den inspelningen.
3: Nej, men det finns några kul delar i den säkert. Som du kommer att göra att klippa ihop ett bonusavsnitt kommer jag på här och nu. Att nu hör du en ny läxa, som älskar läxor. Bonusavsnitt med roliga klipp från den här workshopen.
2: Varsågod för läxan. Ja, tack så mycket. Läxan kommer att bli gjord. Däremot, Anna Klemmrichs Magnusson var ju tvungen att lyssna på hela. För att jag skickade nämligen hela filen till henne. Lastbilen backar. Och sen så lät jag det gå några veckor. Jag är väldigt tomt i grann
4: Jag började faktiskt med att lyssna. Först lyssnade jag igenom en gång när jag satt i bilen på väg till Och sen så bara för att så här, ta in och få någon slags helhetsbild. Sen lyssnade jag en gång till och skrev ner... Eh, liksom det som jag tyckte var viktigast sen fetade jag nyckelord och sånt som jag tyckte var lite så här, ah, men här var lite extra känsla eller här var något konkret som kom fram och sen började jag skriva mm, och då eh, så hade jag tänkt mig att jag kanske skulle göra två olika versioner
3: Herregud vad ambitiöst
4: Alltså om vi gjorde vår läxa
2: så kan man ju säga att Anna verkligen gjorde sin läxa och lite till mm.
3: Och vad skrev hon då?
2: Eh, jo, men eh, kommer du ihåg att hon pratade om- att man kan göra det här på lite olika sätt? Man kan göra det rakt, man kan göra det kryddat- man kan göra det framåtblickande. Mm.
4: Eh, först så skrev jag en som jag kallar för- torrt som tusan, som är liksom helt plain eh, fakta- som inte är särskilt mycket storytelling- men bara för att visa hur det kan låta liksom. Men sen gjorde jag några- Eh, olika versioner, en som var lite fokus på bakåt i tiden Alltså er liksom skapelseberättelse som utgår då från Jakob eh, Och sen så gjorde jag eh, några andra som kanske är lite mer liksom, Inte jättetwistade men ändå eh, ja, med tydliga inriktningar För att visa lite hur man kan eh, jobba Version 1, torrt som Tusan kallar den för Den börjar så här Monopol Media AB startades 2016 av Jakob Bursell och verksamheten har idag tre anställda. Företaget bedriver produktions- och konsultationsverksamhet, huvudsakligen inom journalistik och media och säljer annonser. Mm, det är torrt. Det
2: är torrt. <laughs> eh, version 2, eh, som hon kallar för Skapelseberättelsen.
4: En blås i marsdag 2014 lämnar Jakob in dator- och passerkort, slänger en sista blick ut över skrivbordshavet och tar hissen ner. Efter fyra år som näringslivsreporter på Svenska Dagbladet har han bestämt sig för att bli egen. Han får uppdrag som poddreporter. Utrustad med en väska innehållande två mikrofoner och ett ljudkort blir hans uppgift att intervjua fondförvaltare. Intervjuerna klipps ihop till podd. Jakob ser snart hur han kan utveckla konceptet och krama kreativt innehåll ur ett ganska torrt ämne. Den är, den är ganska
2: lång, vi behöver inte lyssna på hela Men den är ju betydligt festligare Än 12. som tusan
3: Absolut, blåsiga marsdagar, det känns som att Här har ändå någon lagt ner ett jobb
2: Absolut. Nu kommer vi till De här då lite mer twistade versionerna Som Anna kallar dem
4: Version 3 låter så här Radiojournalistiken har gift sig med poddmediet och de är ett bedårande par. Vi på Monopol Media jobbar hårt för att de ska få många smarta, busiga och nyfikna knoddar, eh, förlåt, poddar- som snabbt, snabbt kan växa, utvecklas och ta plats. Vi älskar ljudmediet och tar alla chanser att sprida kunskap, utmana och ha roligt- både när vi hjälper uppdragsgivare med produktioner och när vi gör egna. Har du ett frö i form av en idé kan vi hjälpa dig att befrukta det- Kanske blir den så småningom en av de stora i monopolmedias medias syskonskara.
2: Alltså det här är ju lite kul. Aha. Det känns kanske inte så vi att börja prata om olika bebisar. Alltså, inte?
3: Jag vet inte om vi är, är vi quirky på det sättet. För Jag tänker mer kanske att det är så här någonting som man gör kanske, ja men typ två tuggummiförpackningar som går bredvid varandra. De kan typ ha ögarnas, mun och ben och gå och hålla i handen. <laughs> ja. Men det är också så här, lite okonkret så här, poddmediet eller så här, alltså så här,
2: det Vad är, det,
3: vad, vad är liksom den fysiska manifestationen av radiomediet? Ja. Ja, det är kanske en radio bara. Jag vet inte.
2: Jag tror vi känner likadant där. Eh, sen gjorde hon en till den sista, eh, som ju också är
4: eh, lite twistad: version 4, eh, den
2: börjar så här.
4: Vi vill gärna se Monopol Media som ett eget universum där vitt skilda planeter innehåller magiska världar, våra poddar. Redaktionen består idag av fyra starkt lysande stjärnor och vi kommer snart att bli fler. Kanske är det du? I vår strävan att berika jorden med oberoende nyfiken journalistik använder vi oss av ljud. Vår galaktiska lust att lära mer, förklara, förtydliga och föra kunskap vidare kokas ner i poddar och ljudproduktion.
2: Anna tyckte ju själv att version två, som ju var liksom berättelsen som utgick från Jakobs historia ganska mycket, var den som kändes rimligast att jobba vidare med. Och hon, hon gjorde ju helt ärligt de här två sista versionerna, väldigt mycket med glimten i ögat, mm. bara för att visa att man, så här, man kan välja en liknelse eller någon så här liksom liten grej som bara, som bara blir någonting man kommer ihåg, mm. som sätter sig mm. Och sen inte de här specifika exemplen som hon har knoppat ihop någonting som hon tror att vi kanske faktiskt skulle jobba med. Bara att vi har med oss det.
3: Ja. Jag försöker tänka ut någonting att däcka just nu.
2: <laughs> Släpp däcka. Men, men håller du med om att tvåan kändes liksom rimligast att gå vidare med?
3: Absolut. Det är också den här klassiken. Man tar ett supertort och ett lite utspårat så kommer vi automatiskt bara känna så här Åh, vad tryckt och bra. Nummer två kändes. Ja,
2: exakt. Så vad är i så fall nästa steg?
4: Ja, men jag tror att ni ska, eh, jag tycker att alla ska läsa de här och så kan ni skratta åt dem och så kan ni tänka ah oh, gud, hon är inte klok den där tjejen, varför ska hon så här? Och så kan ni tänka, men de här delarna var rätt okej okay, liksom.
2: Och med de där delarna då som vi kanske tyckte var rätt okej okay, kan vi antingen om vi vill skicka till henne, be henne fila på det ännu mer jag vill inte ge henne några fler lexor, eller så gör vi det själva mycket rimligare, plockar från de här olika varianterna och sätter ihop något
4: eget. Ni kommer också krydda den här med tiden. Den kommer formas mer och mer ju mer ni använder den. Och eh, till sist kommer den vara så himla bra. Så att folk kommer minnas den så bra- så att de kommer säga- men du jag var och spelade din podd idag. Och det är så himla spännande- för på Media, de är så här- och det började så här. Och sen kommer er historia få- eh, liksom flyga vidare genom andra människor. Och det är ju det som är nyttan med storytelling. Så att det är därför man vill- man vill göra den så... Om inte ni tycker att den är lätt att berätta- då måste man fortsätta jobba med den. För den ska vara så här så att man vill berätta den. För den säger allt på något sätt. Och det där sista
2: var språkvetaren- Hanna-Sofia Renberg också inne på- att halva jobbet med corporate storytelling- är ju att försöka sätta historien i rörelse. Alltså att få andra att berätta den vidare. Så att man till slut har en historia som, liksom, ja, men som är lika välkänd som två killar i ett garage i Kalifornien.
3: mm -hmm. Men det finns ju också ett tredje alternativ som vi varit inne på lite grann för oss och det är ju att vi helt enkelt skiter i allting som hon har sagt hittills och bara är ett företag utan story liksom
2: Och vad händer om vi låter bli allt det här?
4: Vi, vi, vi går vidare i
2: livet Vi, vi orkar inte knåda
4: liksom Ja, men jag tror att ni är grymma på det ni gör liksom. och jag tror att, er, att ni har en sån kärlek också till Monopolmedia jag tror jag kommer göra att det kommer att gå bra för Monopolmedia och ni kommer att komma dit ni vill men jag tror att det kommer gå snabbare och få en rakare väg om ni gör det här.
2: Ja, vi får väl ha en ny liten workshop helt enkelt där vi eh, väljer väg. Anna tycker såklart att vi ska fortsätta med det här eh, och gör vi det så har vi faktiskt fått en läxa till eller okej. Okay. Det är jag som har fått den läxan till, om vi ska vara helt ärliga.
4: När ni har fått ihop det här och valt något spår och kokat ner den och börjat använda den så skulle jag föreslå att du, eh, som är ansvarig för det här nu på företaget, eh, sätter en påminnelse i almanackan om typ ett år eh, för att ses, ställa ungefär samma frågor och eh, se om den här historien behöver justeras på något sätt. Eller om ni kan köra vidare som tidigare.
2: Så är det sagt så lämnar vi corporate storytelling för den här gången och återkommer i ämnet i oktober 2021. Du lovar det? Ja.
3: Ja, då är det ett nytt Vad är makro-treavsnittet?
2: <laughs> det återkommer jag till. Ja. Vi som har gjort det här avsnittet heter Åsa Secker och Gunnar Harjus. Vår chef heter Jakob Östjell. Vår ljudtekniker heter Kristoffer Krok. Det är han som har mixat det här avsnittet. Stort tack till Anna Klall Mix magnusson som inte bara träffade mig två gånger- utan också orkade lyssna på hela inspelningen från vår workshop. Följ oss gärna på Instagram om ni inte gör det. Där lägger vi sporadiskt upp roliga grejer. Vi heter Kapitalet.
3: Det kommer bli bättre och bättre där nu efter att vi har den här liksom storyn att utgå ifrån. Tror jag. Mm. Mm. Eh, också, vi har en eh, supporterklubb som heter Styrelsen. Eh, den kan man gå med i på kapitalet.se-support. Där får man lyssna på kapitalet utan eh, reklam. Eh, lyssna på bonusavsnittet som är skapelseberättelsen monopolmedia. Eh, det blir eh, toppen. Hör känna om Hej då.